1: ¿Cómo les fue los que tomaron fin de semana largo la semana pasada? Espero que lo hayan disfrutado. Los más espirituales que nos quedamos aquí, también lo disfrutamos. Estuvimos estudiando un tema muy importante en fundamentos y fue la liturgia. Definimos qué era la liturgia y vimos eh, por qué hacemos lo que hacemos cuando nos congregamos, ¿verdad? Y quisiera que recordáramos brevemente lo de la liturgia porque vamos a ver uno de los objetivos principales que buscamos en la liturgia de la iglesia. Cuando hablamos de liturgia dijimos que según el diccionario de la Real Academia Española, la liturgia es el orden y la forma con la que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. Entonces, cuando hablamos de la liturgia nos referimos a orden y forma de lo que hacemos cuando nos congregamos aquí, y es lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? dijimos que era importante haber hablado primero sobre el día de reposo, porque nos reunimos en domingo, después hablar sobre los débiles y fuertes en la fe, las responsabilidades que tiene cada, cada lado, y después hablamos sobre la liturgia dejando en claro que era parte de la diáfora, ¿verdad? de lo que la Biblia no especifica eh, con precisión y que queda criterio del individuo o la congregación en cómo se lleva a cabo eso. Dijimos también que encontrábamos, aunque, no, aunque la Biblia no describe orden y forma de lo que debemos de hacer, y por consecuencia hay libertad en las distintas congregaciones, en cómo se lleva a cabo sus reuniones, dijimos que sí había lineamientos principales en la Escritura. verdad Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42, dice así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y estuvimos viendo cómo es que eso lo llevamos a cabo entre nosotros, ¿verdad? Dijimos que la parte de perseverar en la enseñanza de los apóstoles o en la doctrina de los apóstoles es la predicación, la predicación bíblica, ¿verdad? la predicación expositiva. Vimos que el partimiento del pan se refiere a la mesa del Señor o simplemente a compartir entre ellos lo que tenían, la oración, vimos cómo la llevamos a cabo aquí en las reuniones de domingo o en las reuniones de miércoles. Y agregamos también que según 1 Corintios 14, 26, dice que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, o una interpretación, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Vimos cada punto, pero lo menciono para eh, recordar que agregamos la parte de cantar, a la liturgia, ¿verdad? De manera que estemos cumpliendo con la predicación, la comunión, el partimiento del pan, no lo hacemos cada reunión, ¿verdad?, pero si sí lo hacemos, eh, la oración y el cantar alabanzas. La, la Escritura habla sobre salmos e himnos. Entonces vimos que bíblicamente estamos cumpliendo con los lineamientos especificados en la Escritura, pero el orden y la forma de hacerlo puede tener variaciones entre congregaciones, ¿verdad?, Incluso dentro de la misma doctrina bíblica que pueda tener una iglesia reformada, van a encontrar diversidad en la manera en que se lleva a cabo las reuniones cuando se congregan. verdad. Y dijimos que eso no debe generar problema entre nosotros. Pero el día de hoy, quiero que nos enfoquemos en uno de los objetivos que está mencionado en Hechos 2.42, la comunión entre ellos. Así que el tema de hoy es la comunión. Vamos a hablar de lo que bíblicamente significa esto, porque cuando hablamos de la comunión se refiere a una, una palabra en específico que es coinonia, que se traduce, según la concordancia strong, así, compañerismo. Y si tú consideras simplemente con esta definición que la coinonia es compañerismo, eh, algunas cosas de la Iglesia van a ser claras y otras van a ser muy confusas. De hecho, se corre un riesgo muy grande de llegar a conclusiones que se despegan de la escritura partiendo solamente de esa definición. Por ejemplo, vamos a Salmo 133, 1 al 3, Reina Valera 60, que los que sean cristianos ya de varios años, seguramente han escuchado este mensaje y se lo saben de memoria, de perdido el versículo 1 de este pasaje, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Reina Valera 60, porque los que ya son de generaciones pasadas, Así se lo saben, ¿verdad? Nada más leíamos la Reina Valera 60. Pero dice el versículo 2 y 3, es como el bueno óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el residuo de Germón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí en viaje va bendición y vida eterna. Y aquí hace la comparación entre lo eh, hermoso que es ver a un sacerdote ungido, que en este caso habla de Aarón, y como el aceite que se escurría sobre él hablaba de una autoridad o representación que Dios le concedía, y luego hace una comparación también con los montes de Sion, específicamente el Rocío de Germón, que es una montaña donde el Rocío se acumulaba y bajaba en corrientes de agua, eh, se asimilaba, o sea, se veía eso como una forma en que Dios derramaba sus bendiciones, y dice que el habitar los hermanos juntos en armonía es eso, entonces cuando hablamos sobre comunión luego luego viene a la mente el compañerismo tratamos de relacionar este tipo de pasajes y consideramos que la comunión en la iglesia es pasarla bien con los hermanos ¿verdad? es eh, estar en armonía y cuando hablamos de armonía muchos entendemos de felicidad de risas, verdad, de bienestar de manera que cuando se busca la armonía en la iglesia en el, por la comunión en el cuerpo de Cristo algunos tienen en mente la idea de que todo tiene que ser felicidad de que todo tiene que ser una buena convivencia y nunca estarían dispuestos a sacrificarla por ejemplo ninguno quiere juzgar al otro porque se va a acabar la armonía ninguno le dice sus verdades al otro porque se va a acabar la armonía Dicen, eso es contrario a la buena comunión entre cristianos. ¿Por qué arruinas el momento haciéndole ver a alguien un error? ¿Por qué mejor no te quedaste callado para preservar la armonía? El que pretenda ser bíblico va a tener muchos conflictos en esto, porque le van a decir que destruye la comunión entre creyentes por causa de la Escritura. Y entonces, se si llegan a extremos, como decir, cuando se encuentran conflictos o actitudes erróneas, en nombre de preservar la comunión entre creyentes, la armonía, están dispuestos a decir, mira, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, lo importante es que nos amemos. Y hacen de la Escritura algo totalmente subjetivo y relativo. ¿verdad? Nadie tiene la razón, cada quien tiene su razón. Así que lo importante es que nos amemos y que estemos en paz. Hay que preservar la sana convivencia, dice. Y todo eso en nombre de tener comunión unos con otros. Pero eso es un grave error. Porque hablar de la comunión que describe la escritura sí implica un bienestar y una armonía en ese sentido, pero es mucho más que eso. Y cometemos el error de querer estar felices cuando nos reunimos y todo aquello que parezca perturbar esa felicidad lo vemos como de parte del maligno. Es algo del diablo. Y si una persona se encuentra con una situación donde tiene que decir la verdad, lo ven como un, una, una persona que genera división en la congregación. ¿Me explico? Ahora, algunos lo hacen con muy buena intención. Quieren preservar la comunión en la iglesia. Pero el problema es que no se entiende claramente qué es la comunión de la cual habla la Escritura. De hecho, el entender la palabra coinonia va a resolver conflictos que afectan al cristiano dentro y fuera de la congregación por ejemplo, siempre está el eterno dilema de si yo puedo tener amigos incrédulos o no algunos dicen que sí y otros dicen que no dicen, ¿cómo puedes tener amigos incrédulos? ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? obviamente asumen que ellos son luz ¿verdad? Dices, sí, pero ¿no Jesús comía con pecadores? ¿y convivía con ellos? Y entras en un dilema, entonces, ¿puedo o no puedo? Bueno, precisamente el tema de hoy va a resolver de forma indirecta ese tipo de conflictos, porque el entender lo que la palabra oinonia significa y la manera en que la debemos aplicar bíblicamente debe traer claridad en este asunto y sobre todo lo que hacemos aquí. Porque el objetivo de la liturgia tiene que ver también con promover la comunión. Y no se trata de mantenernos felices y entretenidos. No sé si me explico, algunos, tratar, tratar, o sea, tratando de que la reunión sea amena y genere un buen ambiente, están dispuestos a sacrificar la verdad bíblica, ya sea recortándola, omitiéndola para que no la escuches, o modificarla para que te sea agradable, con aras de tener un ambiente propicio. Pero eso no es lo que la Escritura demanda. Así que necesitamos eh, profundizar en lo que esa palabra significa. En el original... ¿Cómo es que la Escritura nos enseña la forma en que debemos tener comunión y entonces poder resolver varios conflictos que podemos presentarnos o pueden presentarse dentro o fuera de nuestras congregaciones? Vayamos primero a lo que dice Filemón, bueno, lo que dice Pablo en la Carta a Filemón, en los versículos 4 y 6. Dice, «Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte mis oraciones» porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz por la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo, de todo lo bueno que compartimos. Y aquí la palabra compañerismo, que según la NBA dice compañerismo que brota de tu fe, la palabra compañerismo es coinonia que la, que la eh, Concordia Strong traduce o define como compañerismo. Pero quisiera que viéramos cómo lo describe el Diccionario Helps. El Diccionario Helps dice así, es aquello que se comparte en común como base del compañerismo. Así que nos dicen dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el compañerismo y otra cosa es lo que el Diccionario Helps dice, que es la base en común, que genera ese compañerismo. Así que tendríamos que definir qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Es el compañerismo en sí o la base que genera el compañerismo? ¿Y por qué es importante entender la diferencia? <tose> Para empezar, consideremos que Pablo está diciendo aquí que el compañerismo que brota de tu fe, y yo quiero hacer una aclaración porque la NBI pone una palabra que no está en el original. La palabra brota no está en el original. Sin embargo, eso no hace que la traducción sea defectuosa, porque cuando ves en el original, dice la, el compañerismo de tu fe, no que brota de, de tu fe, y ese de tiene que ver con pertenencia. De manera que Pablo está diciéndole a Filemón que ese, esa coinonia pertenece a la fe, es algo de la fe. Por eso decir que brota de la fe no es del todo incorrecto, ¿verdad? están tratando de transmitirte lo que Pablo está diciendo. Y para nosotros es importante notar que esta coinonía, o coinonia, que tiene que ver con el compañerismo y la comunión, es algo propio de la fe en Jesús. No es algo que tú generas. No es algo que tú haces. Es algo que pertenece a la fe. Pero, si habláramos solamente de compañerismo, eh, sería muy complicado, entonces, explicar si es algo que brota de la fe, ¿puedo yo en mi trabajo tener compañerismo con los que están alrededor mío, aunque no son cristianos? Y eso es lo que lleva a algunos cristianos a volver a ser mitaños. Y decir, no, yo no me mezclo con los incrédulos. Yo no hablo con ellos, y lamentablemente yo confieso que así era yo. Si tú encontraras a alguien de los que trabajó conmigo en mis tiempos de empleado, y creo que ya pasó alguna vez, me dijeron, oye me encontré a alguien que te conocía de aquellos años y me dijeron que eres un pésimo compañero, que eras prepotente y no querías hablar con los que no eran como tú. Y es verdad. Porque a mí me enseñaron que no puedo tener compañerismo con los incrédulos. Así que decían, oye, cumplió años, un godín es cualquiera en la oficina, ¿verdad? Cumplió años él, vamos a reunirnos. No, yo no voy, yo soy cristiano. Oye, va a haber una posada. Yo no voy, yo soy cristiano. Oye, un convivio para fortalecer el equipo. Yo no voy, yo soy cristiano. Yo pensaba que era más espiritual hacerle eso, pero qué, perci qué percibían los demás de mí cuando les digo eso. Ay, o sea, este es, él está, acá, Hernán está acá y nosotros estamos acá. ¿verdad? No le llegamos, no se puede juntar con nosotros porque lo contaminamos. <coughs> Por eso es importante notar que Pablo nos está diciendo primero que el compañerismo es perteneciente a la fe y lo, lo reconoce en Filemón. De hecho, el versículo 1 dice que la iglesia se reúne en su casa y Pablo le dice que ese compañerismo ha sido de beneficio a todos los creyentes porque al reunirse en su casa Filemón tenía esa peculiaridad, ese compañerismo que brota de la fe en ese sentido que beneficiaba a todos. Pero Tendríamos que ver, por ejemplo, Segunda de Corintios 6:14, Reina Valera 60, cuando se nos hace una advertencia en cuanto a con quién tenemos comunión. Dice, "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?" Y ese es el pasaje que muchos usaban como base, como yo lo hacía para decir, yo no puedo tener amigos que no sean cristianos, porque yo soy luz, y ellos tinieblas. Y es más, cuando yo sabía que les caía gordo, decían, es que no soportan mi luz. Fíjate a qué nivel de, o sea, qué déspota llegas a ser tratando de interpretar las reacciones hacia tu comportamiento indebido. porque no es un comportamiento debido? Imagínate que se acercaran los pecadores con Jesús y le dije, apartados de mí. Yo no puedo juntarme con ustedes. Yo soy Dios. Yo soy la luz de este mundo. ¿Cómo, ¿Cómo crees que me voy a rodear de gente como tú? Y esa es la actitud de muchos cristianos. ¿verdad? Y cuando van a la iglesia, ah, aquí están mis hermanos, aquí está la luz. ¿verdad? Y ves a uno que anda más en tinieblas que luz. Dice, yo no le puedo decir nada porque arruinamos la armonía. Y se vuelve algo insostenible, ¿verdad? porque se vuelve una cadena de hipocresía, también las viví dentro de la iglesia. Donde por con, con tal de quedar bien con todos y de mantener esa supuesta armonía, no le dices nada a nadie. Todo mundo sabe chismes y cosas, y, pero nadie se lo dice porque hay que mantener la sana convivencia entre nosotros. ¿no? Lo bueno es que ayer éramos luz todos. Según. Entonces, fíjate, nos dice aquí dos palabras distintas. Cuando dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, la luz con las tinieblas, no usa la misma palabra? Para hablar de luz y tinieblas, usa coinonia. Para hablar de compañerismo, la palabra griega es metoqué. Compañerismo, tener algo en común. Así que hacemos una distinción primero en que coinonia no se refiere solamente al hecho de tener compañerismo, porque hay otra palabra griega que lo describe. Pero nos dicen en ambos casos que la justicia y la injusticia no pueden tener compañerismo y que la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. La justicia y la injusticia son opuestas, ¿verdad? No tienen nada en común. La luz y las tinieblas son cosas opuestas. No pueden tener nada en común. En ese sentido el creyente y el incrédulo no tienen nada en común. Así que, sí, aquí sí hay una advertencia de que no tengas comunión con el incrédulo. Pero se está refiriendo al compañerismo, porque si, si así fuese, ¿cómo le haces para salir del mundo y no tener compañerismo o algo en común con los demás? En tu trabajo todos tienen algo en común. Los objetivos de la empresa. ¿Verdad? Y todos deben de trabajar en equipo para lograr esos objetivos. ¿Cómo le hace un cristiano para no tener compañerismo en su trabajo? No podría funcionar en ninguna empresa. ¿Verdad? En tu misma colonia se requiere compañerismo. Tienen una base en común, el bienestar de tu comunidad, y hacen juntas vecinales o mesas directivas o divertidas, como les vean. Buscan hacer mejoras y dicen, no, el cristiano no podría hacer eso porque no puede tener compañerismo con los incrédulos. Y eso es algo totalmente equivocado. Mira, vamos a Lucas 19, 5 al 10. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar ha ido a hospedarse con un pecador. Si yo hubiera estado ahí como yo era antes, y veo que Jesús es el que dice, voy a quedarme en tu casa, saqueo, y saqueo el jefe de los cobradores de impuestos, yo también hubiera rasgado mis vestiduras como ellos. Si este hombre viene de Dios, ¿cómo se le ocurre ir a quedarse a la casa no de un cobrador de impuestos, sino del jefe de todos ellos?, y sabemos por el contexto que no nada más fue una reunión en privado, sino que Saqueo invitó a mucha gente más. Así que, ¿qué hace un cristiano, en este caso, qué hace el mismo Jesús, metido en semejante lugar de perdición? Versículo 8. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando yo me la daba de muy luz y no quería relacionarme con nadie más, ese comportamiento indirectamente dice que Jesús pecó. Porque precisamente Jesús hizo lo que a mí se me prohibía hacer, lo que yo consideraba equivocado. ¿Cómo puedes explicar que Jesús mismo diga, yo me quedo en tu casa? ¿Qué comunión, Jesús? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Es que no hemos entendido la palabra comunión. Porque Jesús convivió con ellos, pero hasta donde dice el relato, tuvo comunión con uno solo, con saqueo. No sé si me explico lo que tenían todos en común era la alegría de saqueo, ¿verdad? Todos estaban dispuestos a estar ahí y hablar con este hombre tan peculiar, ya sea que lo conocieran o no, ¿verdad? Con Jesús. Y Jesús no se resistió a tener compañerismo, a convivir con ellos. Sin embargo, puedo asegurarte que con el relato, al menos saqueo, fue convertido por Dios. Y en todo ese lugar, al menos, Jesús y Saqueo tuvieron comunión. Pero Jesús no tuvo comunión con ningún otro. Y todos aquellos que no eran regenerados tuvieron comunión entre ellos, pero no comunión con Jesús ni con Saqueo. Por eso hay que hacer una distinción entre el simple compañerismo, la simple idea de convivir y lo que la comunión es. Fíjate bien, la, la definición del diccionario Helps nos dice, de forma muy acertada, que coinonia es lo que se tiene en común, la base del compañerismo. De manera que coinonia es aquello que hace que, o es aquello que provoca el compañerismo entre algunos. Y lo que dijo Pablo en la carta a Filemón es que proviene de la fe, pertenece a la fe. Así que. Si hablamos de los cristianos, primero, ¿qué tenemos todos en común? Haciendo un lado el hecho de tener compañerismo, el convivir unos con otros, ¿qué tenemos en común todos los cristianos? Primero de Corintios 1.30 Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Todos los cristianos de todo el mundo, todos los que nacieron de nuevo somos uno en Cristo. ¿Me explico? Esa es la base de nuestra comunión. Quiero explicarme un poco más a detalle más adelante. Pero todo hijo de Dios es uno solo en Cristo. Así que yo no le digo, hermanos, nada más a los que veo que tienen evidencia de ser cristianos entre nosotros. Tendrías que decirle, hermano, a cualquier persona en todo el mundo que tenga evidencia del nuevo nacimiento, es tu hermano en Cristo, y la comunión es en el cuerpo de Cristo. También debes tener comunión con ellos. También debes reconocer que la comunión es universal en la iglesia de Cristo. No se trata de que yo tengo comunión aquí con árbol plantado y no con otra iglesia. Eso es absurdo, porque todos tenemos la misma cosa en común. Somos uno en Cristo. Para ser uno en Cristo, fuiste regenerado, transformado. Ahora, vamos a primera de Juan 1, 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él... Pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su hijo Jesucristo, perdón, Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y aquí debe de poner un poco más claro qué es la comunión. Porque si realmente dices que tienes comunión con Jesús, con Dios, deberías estar en la luz. ¿Qué es tener comunión con Dios? Que tienen compañerismo ¿no? que tienen una misma base. ¿Cómo es que yo tengo comunión con Dios? Porque soy uno en Dios. Es, su Espíritu Santo está en cada persona que fue regenerada, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué tengo yo en común con Dios? Su Espíritu. Eso significa tener comunión con Dios. En base a que tengo esa misma base, eso que nos une... Yo me relaciono con Él. Sin esa base, no podría relacionarme con Él. El hombre natural es opuesto a las cosas de Dios. No puede entender las cosas de Dios porque se deben de discernir espiritualmente. No busca lo bueno. Es esclavo, cautivo a la voluntad de Satanás. Esclavo del pecado. No puede tener comunión con Dios. Es opuesto a todo lo que Dios representa, a todo lo que Dios es. Pero el que nació de nuevo tiene comunión con Dios en el sentido de que esa relación que tiene para con Él se basa en algo en común. Y es que nos hizo uno en Él. ¿Se acuerdan en Juan 17 la oración de Jesús que analizamos hace tiempo? Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Se cumplió o estamos esperando a que se cumpla? Se cumplió. Porque por medio del sacrificio expiatorio de Cristo... Somos uno en Él. Esa oración se cumplió, ¿verdad? El punto es que somos muy negligentes en hacer la parte que nos corresponde y mostrar la luz que hay en nosotros con nuestro hermano o con nuestro prójimo, simplemente. Pero es un hecho. Somos uno en Cristo. Y nuestra comunión con Dios se basa en eso común. La comunión, como dice el apóstol Juan, en el versículo 7, por eso, si vivimos en la luz... Así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Porque si todos estamos en Cristo y yo estoy en Él, yo tengo en común lo mismo con todos los demás cristianos. Por eso hablar de comunión tiene que ver con eso en común que tenemos. Y de ahí brota el compañerismo. No sé si me explico. Coinonia no es el compañerismo en sí. Es la base que lo genera. Por eso, en la reunión en casa de Saqueo, yo digo, Jesús y Saqueo tenían comunión, porque Saqueo dio evidencia de la regeneración, es decir, era uno en Cristo. ¿Me explico? Todos los demás que no fueron regenerados, que no eran regenerados, no tienen comunión con Cristo ni con Saqueo, porque no tienen nada en común. Tenían comunión entre ellos, porque todos son hijos del diablo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo entendemos la comunión en la iglesia? ¿Se trata de venir y que la pasemos bien? Claro que no, es algo mucho más profundo que eso. Sí incluye el que la pasemos bien, pero no es eso. Y por eso tenemos que entender que los hijos de Dios tienen comunión con Dios y entre ellos porque somos uno. De esa manera es imposible que tengas comunión con el incrédulo. ¿Me explico? Fíjate, en un sentido práctico. Si Jesús, Él mismo propuso ir a la casa de saqueo, ¿no sabía que se iba a meter en problemas morales con los que se veían más limpios que los demás? Sí, como quiera les da una lección. Y nosotros debemos imitarlo. Así que no cometas el error que yo cometí. No se trata de que te mantengas fuera de las ¿cómo le llaman...? es que hay una palabra que ya no me acuerdo como me la decían a mí tenías que mantenerte lejos de la idolatría tenías que mantenerte lejos de la inmund esa, inmundicia porque tú ya no eres inmundo aléjate de los pecadores porque tú ya no eres pecador afectas tu testimonio en ese caso ya descartabas a Jesús y dices Jesús aquí, aquí pecó Dice bueno era humano dicen algunos claro que no si era verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Y la Biblia deja en claro que fue humano, pero sin pecado. Así que no puedes decir que es pecaminoso el comportamiento que Jesús tuvo. ¿Cómo vas a hacer luz en las tinieblas si las evitas a toda costa? Yo puedo estar en una reunión totalmente secular y no tener comunión con ninguno, pero sí convivir con ellos. ¿Y cómo se sabe que no tengo comunión con ellos?, porque no hago lo que ellos hacen. ¿Me explico? Fíjate bien, en la escuela, desde la primaria, ¿cómo es que los niños se identifican más con otros niños? ¿Cómo es que hay amigos más especiales que otros? Porque tienen gustos en común. ¿Verdad? Cuando empiezas a avanzar, empiezas en la prepa o en la universidad, los grupos se vuelven cada vez más claros. Tienes a los nerds. ¿Verdad? A los, les decíamos, a los caritas. O les decíamos wannabe, wanna en inglés, de, o que se imaginan que los hombres se comportan como si lo fueran. Tienes a los deportistas. Tienes a los vaqueros, que en mi tiempo hasta con sombrero y hebilla y botas se iban a la escuela. Tristemente algún día lo llegué a hacer. Gracias a Dios no hay evidencia fotográfica de nada de eso. <risa> Pero era muy fácil identificar los distintos grupos y por más que te esforzaras por estar en ese grupo, si no tienes algo en común con ellos, no vas a sobrevivir. Por más que quisieras integrarte al de los caritas, ¿no? Porque saltaba a la vista que no eras, no tenías la, el, la misma base en común, ¿verdad? Si quieres pretender que tienes dinero y no lo tienes, no funciona. Si quieres pretender que eres deportista y no haces deporte, no funciona. No puedes tener comunión con los deportistas si eres totalmente un nerd. Que es donde mayormente estaba yo. Y me esforcé por brincarme a otros grupos. No se puede. Ya cuando empiezas a madurar, esas líneas empiezan a disiparse, ¿verdad? Ya no te enfocas en con quién estoy así, que mi grupito. Ya, empiezas a avanzar en la universidad entras al ambiente laboral y sabes que eso no tiene mucho sentido pero aún así sigue habiendo grupos de aquellos que tienen cosas en común ¿verdad? así que yo puedo convivir con alguien y no tener comunión con ellos porque cuando yo estaba por ejemplo entre los nerds hablas cosas de nerds ¿verdad? si alguien hablaba de algún descubrimiento interesante nada más a nosotros nos interesaba cualquier otro diría que aburrido de manera que jamás querrían tener compañerismo con nosotros porque no les interesa lo que a nosotros nos interesaba por ejemplo, en nuestra cultura casi todos juegan fútbol y casi todos saben mucho fútbol y yo soy uno de los más grandes ignorantes del fútbol no me interesa y nunca me ha interesado y normalmente es un problema que yo enfrento cuando se reúnen los hombres a platicar ¿de qué hablan? de fútbol no tengo nada que decir al respecto absolutamente nada ¿Puedo tener comunión con ellos? No. ¿Puedo estar ahí oyendo no, que este y que el otro y que la final y que no, y que era penal o no? Me hablan en otro idioma. Y puedo si todos se ríen, pues me río, ¿verdad? Ah, ja, ja, ja. Nomás que no me pregunten si entendí, porque no entendí nada. Pero eso es parte de estar conviviendo, ¿verdad? Lo mismo va a pasar en un ambiente secular. Oye, vamos a celebrar a alguien, ellos van a estar tomando, bebiendo o fumando y yo voy a estar ahí sin nada en la mano, normalmente para evitar un mal testimonio, porque si yo vi a todos con cerveza y a nadie no tenía un vaso. ¿Qué tenía ahí? Van a querer preguntarle a Dios que les revele, o al diablo. Vas a estar ahí y vas a asegurarte de que dejen dejar en claro que tú no estás haciendo lo que ellos hacen. Me ha tocado muy, alguna vez me inventaron un programa de televisión hace mucho. Y al final todos los que formaban parte del panel se abrazaron, ¿verdad? Y yo dije, hay bueno, muchas eran mujeres, yo no puedo. Para empezar, como le voy a explicar a mi esposa, número uno, que andaba ahí así abrazado de una señora? ¿Qué van a opinar de mí los que sepan? Que siendo pastor estoy en eso. Así que se ve rara la foto porque en la foto todos están así y yo estoy a un lado así. No puedo tener comunión en ese sentido. Pero sí convivo con ellos. Si sí, estoy ahí donde están, pero no tengo comunión con ellos, porque lo que a mí me interesa, a ellos no les interesa. Y si yo empiezo a hablar de lo que a mí me interesa, les voy a empezar a hablar de Biblia. Y como ellos no creen, ni siquiera creen en Dios, no les interesa, evito esos temas. Porque nada más generas discusiones muchas veces. Entonces, sí, puedo estar ahí como Jesús estuvo en muchos lugares donde se practicaba el pecado, rodeada de gente pecadora, pero Él nunca tuvo comunión con ellos ni un compañerismo basado en una base en común somos totalmente distintos Se explica o ¿me explico qué es comunión en ese sentido? bíblicamente hablando, cuando los cristianos se reúnen tienen la misma base común y se supone que tienen los mismos intereses agradar a Dios y eso genera un compañerismo que ningún incrédulo va a poder soportar que a ningún incrédulo le va a interesar, porque ellos no quieren nada con Dios. ¿Me explico? Una de las primeras ocasiones en las que me di cuenta que no podía tener comunión con mis amigos seculares fue mi primer fiesta de cumpleaños cuando me hice cristiano. En mi ambiente, lo he dicho muchas veces, la fiesta se mide en cartones, decimos acá, la cantidad de cerveza que hubo. Si tú querías saber si una fiesta había sido buena, tenías que preguntar por cuántos cartones, cuántos paquetes de cerveza hubo. 50 cartones. ¡Ay, oh, cómo me perdí ese pachangón! No, pues estuvimos ahí. No estuvo tan, tan buena porque nada más hubo dos cartones. ¡Qué bueno que no fue! Ahora, yo como recién convertido... Seguía mi cumpleaños. Yo invité a todos mis amigos. ¿Qué esperaban mis amigos que iba a ver en mi fiesta de cumpleaños? Tomada. Así que yo de, de antemano les dije, pero no va a haber nada de alcohol. De mis veintitantos, de, de siempre, de andar en la bola siempre, de hacer todas las cosas juntos siempre. ¿Sabes cuántos fueron? Dos. Dos horas más tarde de la fiesta simplemente a decirme que aunque no estaban de acuerdo, que me había convertido en un amargado, simplemente llegaron a decirme, oye, felicidades y ya nos vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma base. No teníamos ya nada en común. Me di cuenta que no me apreciaban a mí, sino los momentos que podíamos estar juntos. Y el momento en que saben que esos momentos ya no los van a tener, ya no, eres, ya no eres importante no hay ningún interés en preservar tu amistad por eso es, en, es correcto decir no debes tener comunión con los incrédulos, porque sabes que no se puede no se puede uno de los dos va a estar sufriendo si tú hablas de tus intereses en Cristo el otro va a estar así y si él habla de lo que interesa no va a ser soportable para ti ¿me explico? ¿Podemos tener compañerismo? Sí. ¿Puedo asistir a la reunión de alumnos? de no... Sí. ¿A la boda? ¿A la fiesta? Sí. Pero no hagas lo que ellos hacen. Porque si tú eres hijo de la luz, no vas a tener comunión con ellos. No os unáis en yugo desigual, eso es lo que significa. ¿Cómo vas a establecer una relación cercana, ya sea en una empresa? no porque yo le reporte a un jefe, sino como socios, en un matrimonio, en algún plan de trabajo donde dependemos de muy de cerca uno del otro a tomar decisiones, no se puede. Va a haber un conflicto inevitable porque cuando tú trates de hacer las cosas por el camino bíblico, no va a querer. ¿Por qué? Porque no trae mucho beneficio. ¿Verdad? Hacer las cosas que Dios manda no trae un beneficio palpable muchas veces. No trae beneficios económicos muchas veces. Y también implica la exclusión de muchos placeres al que el mundo está acostumbrado. Me acuerdo mucho que una vez, con un cliente, ya trabajando yo por mi cuenta, tuvimos que ir a otros estados de la República a analizar ciertas cosas que estaban haciendo unos procesos para proponer una solución. Y en ese caso... Gerardo Soriano también estaba por su cuenta y lo invité al proyecto. y Fuimos los dos y nos asignaron una persona de la empresa que nos llevara a todos esos lugares. Y tú sabes que hice una especie de ritual, ¿verdad? El proveedor que éramos nosotros, en cierta forma, tiene que tratar bien al cliente, ¿verdad? Y bueno, e ir a otros estados de la República y analizar. Teníamos nuestro horario de trabajo. Al terminar el horario de trabajo era tiempo libre. ¿Qué se hace en ese tiempo libre? donde los hombres, lejos de sus casas y sus familias, tienen la noche a su disposición este hombre que nos asignaron no era creyente verdad. y muchas veces estuvo haciendo indirectas ¿a dónde me vas a llevar en la noche? ¿a dónde? yo conozco lugares muy buenos aquí ahí me recomendaron unas muchachas de allá dijera yo nomás nos veíamos, ¿verdad? no decíamos nada cuando llegaba, oye ¿qué onda? ¿a dónde vamos a ir? nosotros no hacemos eso vamos a dormir, vamos a descansar, hay mucho que hacer mañana, nosotros no tomamos alcohol, no nos vamos a esos lugares, no te vamos a invitar a nada de eso, si quieres cenamos algo. Oh, no, se... Primero pues dijo, bueno, discúlpenme, discúlpeme, pero luego andó hablándole a otros, oye, ¿quién me ayuda? Que me saquen de aquí, y ya conseguí otro que se lo llevara a pasear a donde él quería. verdad. Y yo me pasé por la mente, a lo mejor no nos van a querer dar el proyecto, porque en nuestra cultura eso es muy importante. ¿Qué tanto le das? ¿Qué tanto lo paseas? Y muchas veces así escogen al proveedor. Pero Dios es bueno y misericordioso. ¿verdad? Y el trabajo que hicimos consideraron que era bueno. Y eso no afectó para nada. Años después lo corrieron por ese tipo de actividades y otras más vergonzosas que hacía. Así que aunque quieras, aunque quieras, no puedes tener comunión con el incrédulo si naciste de nuevo pero no confundas comunión con compañerismo. ¿Me explico? Ahora, cuando venimos a la iglesia, debemos tener comunión unos con otros. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiendes? Dicen algunos, es que yo vengo aquí, pero pues yo le echo ganas en conocer, pero no tenemos los mismos gustos a veces. Es cierto. Dentro de nosotros mismos puede haber grupos, ¿verdad?, que les interesen ciertas cosas y a otros no tanto. ¿Eso es falta de comunión entre nosotros? No. Aunque somos totalmente distintos, seguimos teniendo comunión, pero hay que definirla bíblicamente. Fíjate, 1 Juan 1, 7, recordemos, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que la comunión entre nosotros es la evidencia de que eres de Dios. Porque si nos reunimos aquí todos los que tenemos en común el servir a Dios, los que tenemos en común en aprender cada vez más de Él, ¿no resultaría de forma espontánea que empecemos a hacer cosas juntos? Debe de ser algo natural, nunca forzado, nunca obligado. Es la característica del cristiano que cuando se reúne con otros que tienen las mismas motivaciones que él, que están buscando agradar y servir a Dios, van a encontrar que tienen muchas cosas en común, aunque no vean la misma serie de televisión, aunque no le vayan al mismo equipo de fútbol, aunque no tengan las mismas, los mismos hábitos o los lugares que frecuentan. Eso viene a ser algo totalmente secundario, terciario. Lo importante cuando nos reunimos no es propiamente pasarla bien sino asegurar que tengamos comunión y necesitamos verlo en sentido práctico y Pablo nos explica con mucho detalle este asunto. Lo primero que aclara Pablo en cuanto a la comunión es que a pesar de que tenemos una misma base en común, nuestra unión con Cristo, hay diversidad entre nosotros. Por ejemplo, 1 Corintios 1, 4 al 6 dice ahora bien hay diversos dones pero un mismo espíritu hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Así que reconocemos que dentro de la iglesia no tenemos, incluso en el servicio a Dios, no tenemos los mismos intereses. Algunos de nosotros podríamos estar feliz viniendo a escuchar un debate y otros decir, ¡ay no, qué aburrido! A mí dame mi acción, yo quiero ir a ayudar a los que están en la calle con necesidad. Y si tú le preguntas a uno, ¿qué prefieres? Ir a participar en un debate o ir a ayudar al necesitado podrás encontrar diversas opiniones. Pero dice Pablo, es un mismo Espíritu, es un mismo Señor, es un mismo Dios, esa es la base de nuestra comunión, somos uno en Él. Luego, vamos al versículo 12 y 13, donde utiliza la ilustración del cuerpo humano. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate cómo resalta lo que tenemos en común y al mismo tiempo que somos diferentes. Así que no se trata de que todos debemos tener los mismos gustos, porque esta diferencia fue puesta por Dios. Dios hizo que a mí me interesaran ciertas cosas dentro del área cristiana y a ti otras. Y eso no debe separarnos, porque sigue siendo el mismo Dios al cual estamos unidos. Fíjate que Pablo está explicando la diversidad entre nosotros y que esa diversidad no se trata o no indica que no hay comunión, sino que esa propia diversidad es la voluntad de Dios por medio de quien tenemos comunión. Versículo 14 al 20 dice, Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿quién sería el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿quién sería el olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así que no buscamos eliminar las diferencias entre nosotros sino resaltarlas porque eso es lo que Dios te dio esa es la diferencia que puso en ti porque el hecho de que tú seas así nos beneficia a todos los demás lo mencioné cuando estuvimos hablando en la liturgia una pregunta al final que le dije no me usen a mí como referencia a lo que hacen mientras cantan porque algunos tienen ganas de levantar las manos y voltean a verme a mí y yo les dije, yo, en mi manera de ser, no voy a levantar las manos. Eso para mí no expresa ninguna alegría ni ningún sentimiento. Las levantaré si la policía me dijera o cosas así, ¿verdad? Pero dentro de aquí, el momento de cantar, para mí levantar las manos no significa nada. Y por eso no lo voy a hacer. No voy a, y les dije, no voy a fingir para que ustedes se animen. No porque yo sería un hipócrita pero si a ti te nace hacerlo hazlo no trates de imitarme ¿me explico? y dijimos, nomás no te aloques las diferencias en cada uno de nosotros no nos divide porque tenemos la misma base somos de Cristo nacimos de nuevo ese es nuestro enfoque esa es la razón de nuestra comunión no el tratar de parecernos en lo que hacemos. Me explico. Si algún día te dan la oportunidad de predicar, no me imites. Si entiendes por qué, ¿verdad? Porque la habilidad y la personalidad que Dios te ha dado va a beneficiar de una manera particular a la Iglesia. Por cómo eres tú, si es que naciste de nuevo. Si vas a hacer un estudio, asegúrate que sea bíblico, pero no tienes que tratar de copiar al otro. Exprésalo como tú eres, porque eso es lo que trae beneficio a la iglesia. Solamente asegura que sea doctrina bíblica. Tu forma de ser, tus gustos, si naciste de nuevo, fueron puestos por Dios. Y eso no nos divide, eso es parte de lo que Dios diseñó, para que todos podamos hacer algo por los demás. Porque si tratas de imitar a uno, ya estás duplicando el trabajo y eso no es eficiente. Cada uno debe hacer lo que se le llamó a hacer, según las habilidades que se le dieron. Eso ya lo estudiamos en los dones, ¿verdad? Así que la diversidad en el cuerpo de Cristo está diseñada por Dios. Y no debes tratar de eliminarla, sino de resaltarla para el beneficio de todos. Luego, versículo 21 al 26, «El ojo no puede decir a la mano, no, no te necesito, ni puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial». Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían. Pausa. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las partes de nuestros cuerpos presentables y cuáles no? Tus órganos internos nunca van a ser presentables. Nunca los vamos a ver. ¿Son por eso menos importantes que tu cara y que tus manos? No, al revés. Son más importantes porque no están presentables. ¿Se entiende? ¿Qué tal si tu corazón estuviera present lo presentaras a todos los demás? Te mueres. Ah, es más visible la cara, es más visible la lengua. Pero es más importante tu corazón, aunque nadie lo ve. ¿Me explico? No cometamos el error de querer ser visible. Porque consideras que eso es importante. No. Necesitamos al riñón, al hígado, al estómago. Y hay todo un mecanismo para protegerlos de manera que nunca salgan a la vista. Si no es visible lo que Dios te ha llamado a hacer, no significa que sea menos importante. Me explico. Tienes que encontrar, parte de la comunión es encontrar qué es lo tuyo y hazlo como tú eres. No lo falsifiques, no pretendas ser algo que no eres. Y la liturgia en la iglesia tiene que asegurarse de que haya una comunión bíblica ante nosotros, en el enfoque y el sentido correcto. Ahora, cuando hablamos entonces de la comunión, tendríamos que decir que la comunión no es algo emocional. ¿Verdad? No depende de cómo te sientes. No es algo denominacional. Si no, yo no me junto con los bautistas. No es algo social o de estatus económico. No se trata de que vamos pues, a ver tú por dónde vives y cuánto ganas y a ver cómo tienes comunión. Alguna vez estuve en una iglesia donde nos organizaron así. Donde tenías que estar dentro de un grupo que tuviera que ver con tu estatus social. O sea, hacían un, un grupo de los más pobres. ¿verdad? Un grupo de los que más tenían. Y no era secreto el por qué tenían esas agrupaciones, ¿verdad? Era el grupo NICE, y luego el grupo allá de los peores, y luego el no tan peor, y otros ahí medio de clase media, ¿verdad? Y decían, bueno, porque así van a tener mejor comunión entre ustedes. Claro que no. Claro que no, eso es totalmente absurdo. No es social, ni económico. No es cultural tampoco. Yo debo tener comunión con cualquier persona en Cristo, de cualquier parte del mundo indistintamente de lo cultural no no más mexicanos con mexicanos o latinos con latinos y no es racial o sea no nos juntamos los pretos con los pretos no debe haber distinción en ese sentido la comunión es espiritual porque la base es espiritual somos uno en Cristo así que eso debe ayudarnos a entender muchas cosas que tienen que ser puestas de lado a la hora que tenemos comunión unos con otros y quisiera leerte una serie de pasajes donde se explica cuál es la comunión entre cristianos. Primero, como iglesia, la liturgia no es un modelo cliente-servidor. O sea, no es yo vengo a la iglesia a ver qué me dan. Eso es totalmente antibíblico. Yo sé que puede ser muy tentador. Entiendo la tentación que eso genera. Es decir, a ver, la gente va a venir. Que se sientan bien. Queremos que el nuevo que venga aprenda, que no tenga dudas, que se vaya con algo que aprendió, ¿verdad? Queremos que el que nos visita por primera vez se sienta cómodo, pero no significa que basamos lo que hacemos para conseguir esa comodidad. Cliente-servidor implica en que la persona que viene a la iglesia es el cliente. Y dice, a ver, ¿a mí qué me, qué me dan aquí? ¿Esa es la alabanza? Ay, yo he visto mejores. La predicación, hombre, dura un chorro. Oh, no, no, yo no. Me quitan mis tiempos para compromisos. Dicen algunos, a mí, mira, esta alabanza sí me gusta y dos orotas, quince minutos de predicación, ya pernos Y buscan una... Iglesia que les ofrezca ese servicio. Y lo he mencionado algunas veces, hasta compiten entre iglesias. Piénsalo bien. Si nosotros quisiéramos vernos como una empresa para competir con otras congregaciones, ¿qué ofrecerías? Pues estamos bien amolados nosotros. ¿verdad? Pero si nuestro enfoque fuese lo material, ¿qué ofreces? Fíjate bien, cuando te inviten a una iglesia, pregúntales por qué debería ir a la iglesia y ahí te dicen prácticamente cuáles son sus motivaciones. Tenemos un auditorio muy bonito. Ahora resulta que eso se volvió primordial. oh la alabanza está con ganas. Te sirven café antes de empezar y galletas. Hombre, parece un espectáculo. Pagan las luces y hay un show. Salta el de la alabanza así de repente... No sé si alguna vez lo pensaste. Oye, te invito a mi iglesia. ¿Por qué? ¿Qué le dices? Honestamente, ¿le presumirías nuestras confortables sillas? ¿La excelencia de nuestra alfombra en la plataforma? ¿Lo agradable de nuestro aire acondicionado que no tenemos? ¿Para qué invitarías a alguien a la iglesia? Ahí está la clave. ¿En qué se enfoca la iglesia? lo primero que se te va a venir en la mente. ¿Y para qué deberías congregarte? ¿Para que te den algo? No, lo primero, si no conoces de Dios, es para que conozcas al Dios de la Biblia. Lo segundo, es para que te pongas a servir. Porque en eso consiste la comunión. Fíjate, Romanos 15, 1 al 3. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Así que cuando nos reunimos a tener comunión, ninguno busque agradarse a sí mismo, sino edificarlo. Eso elimina de entrada a los clientes. ¿Verdad? Porque nadie, viene en acti nadie puede venir y ponerse en posición de ¿qué me das? Ok, al principio no sabes ni qué onda, ¿verdad? Estás aprendiendo. Pero no porque seas nuestro cliente. Te vas a capacitar para que te pongas a edificar a los demás con lo que Dios te dio. La liturgia, lo que hacemos aquí, tiene que promover la comunión entre cristianos. No el, cliente, el modelo cliente-servidor. Tienes que venir y hacer algo por tu hermano. No vienes a agradarte a ti mismo. Vienes a agradarlo a él, con lo que Dios te ha dado. Por eso nosotros tenemos una regla. Todo miembro de la iglesia tiene que servir. ¿Tú crees que nada más se nos ocurrió porque sí? es lo que se nos demanda como cristianos. Es la comunión entre cristianos. Otro pasaje, Romanos 15, 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para la gloria de Dios. Y aquí habla de tolerancia, ¿verdad? Ay, es que este hermanito ay, hace mucho esto. Es muy preguntón. Es muy igualadito. No respeta mis canas. nada no, más, más a ti ¿Cómo que me habla de tú? Señor Pastor, por favor. Acéptense mutuamente. Busca lo bueno en tu hermano, que Dios lo aceptó. Él lo aceptó. No te pregunto a ti. ¿Verdad? Y aunque pueda tener comportamientos que no te parezcan tan agradables, así lo aceptó Dios. Y las responsabilidades, acéptense. Yo no escogí a mi mamá ni a mis hermanos en la carne ni en Cristo. Y sabes qué? La, si tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a estar conmigo por la eternidad. Por la eternidad. No me vas a aceptar tal como soy. Tengo muchos defectos y muchos errores. Y Dios ha prometido cambiarme. Ya cuando lleguemos a la resurrección, quizás va a ser una historia totalmente distinta. Pero me aceptó. Y a ti también. Tú no me escogiste ni yo te escogí. Aceptemos nuestras diferencias. Toleremos nuestras diferencias. Eso es parte de la comunión entre creyentes. Hebreos 13, 16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. También comparte con el que tiene necesidad. O si no la tiene, comparte de puro gusto. Algo que Pablo le felicitaba a Filemón, que abría su casa y que los creyentes eran beneficiados por esa coinonía o coinonia que brotaba de su fe. Al abrir su casa y congregarse ahí, todos eran beneficiados. Eso es comunión entre cristianos. Gálatas 1, perdón, Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, cosa que es inevitable entre los cristianos, ¿verdad? Lamentablemente, llegará alguien que vamos a pecar, unos más que otros, pero no puedes evitar pecar. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. El tema del pecado está presente en todos nosotros, ¿verdad? Y en esta carne siempre va a estar presente en nosotros. Y tenemos una responsabilidad, ayudarte a llevar tus cargas. No se trate que aquí somos puros santos, y tú que estás pecando muy seguido, ¿sabes que Ya no... No coincides con nosotros, ya no podemos tener comunión contigo. No, mi responsabilidad es ayudarte a llevar esa carga. Pero fíjate bien, ¿es el pastor el que las debe llevar o no? No, son no los individuos. ¿Me explico? Si tu hermano peca, sabemos que ahí está Mateo 18 y ya lo estudiamos a profundidad. Mateo 18, 15 al 17, ve y habla con tu hermano a solas. Reconoce su falta, ahora tienes la responsabilidad de ayudarlo. Muchos ven eso como consejería, ¿verdad? Pero piensan que el pastor es el que aconseja solamente. Pero si tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, eso es una tarea de todos. En ocasiones tendremos que confrontarnos unos a otros, ¿verdad? Y tendremos que decirnos la verdad aunque duela. ¿Eso elimina la comunión entre nosotros? No, es parte de... En ocasiones lloraremos con el que sufre y nos gozaremos con el que ríe. Y el hecho de haber llorado con el que llora no es dejar de tener comunión. Habrá días que celebremos y días en los que lamentemos juntos. Todo eso es parte de la comunión. Ahora, ¿podría alguien de nosotros, siendo un cristiano genuino, no tener comunión con el cuerpo de Cristo? Es imposible. ¿Verdad? Entonces, Romanos 14, 19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esa es la esencia de la comunión en el cuerpo de Cristo. Ahora dime, ¿cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero, pero desde la perspectiva bíblica. Y el día en que alguien le tengas que decir su pecado en su cara, sigue siendo bueno y agradable a los ojos de Dios. Al que le confrontaron no va a ser tan agradable. Por eso la perspectiva que debemos considerar en esos pasajes es la divina, no la nuestra. Es muy, muy beneficioso que los cristianos se reúnan. Algunos van a salir peleados. Y es parte del beneficio. Algunos podrán coincidir en intereses particulares. Es necesario también y es sano. Pero ninguno puede decir que no tiene cómo convivir con los demás, que no tiene comunión con los demás. Ninguno se puede aislar de la congregación. Ninguno puede decir, no, pues yo no tengo nada en común, porque entonces no es cristiano. ¿Me explico? Así que cuando vengas aquí a las reuniones, tienes que tener en mente la comunión. Y cuando te digo que no planees tu día de manera que se acabe la reunión y ya tienes compromiso, porque te estorba en la comunión con nosotros. Necesitamos conocerte y que nos conozcas. Y como somos cada vez más, va a ser más difícil conocer a todos. Pero necesitamos esforzarnos en hacerlo. Cada área de servicio tiene actividades de recreación para conocerse. Y a lo mejor vamos a llegar con que los de venta se conocen muy bien y los ujieres se conocen muy bien y los maestros se conocen muy bien pero un maestro no conoce a un ujier tenemos los campamentos donde se revuelven todos con todos pero no todos van y es una vez al año así que necesitamos que te esfuerces en tener comunión con tus hermanos muchos ya lo estamos haciendo cuando está celebrándose la reunión ¿los de multimedia están teniendo comunión con ustedes? sí, aunque no les hablen verdad porque ellos están beneficiándolos a ustedes en lo que está pasando lo sugiere los que están además los que se ponen a cuidar los carros están teniendo comunión con nosotros sí aunque no los vemos aquí porque nos están beneficiando te das cuenta por favor no seas pedante como yo era no seas tan pésima persona que pisotee el Evangelio ante los incrédulos, pensando que le hacen favor a Dios. Toda persona tiene la imagen de Cristo, sea cristiana o no, la imagen de Dios. Y es valioso por eso. Toda vida humana es igualmente valiosa. Toda vida humana merece nuestro respeto. No uses el nombre de Dios para pisotearlos, para despreciarlos, o tratar de denigrarlos porque te consideras muy limpio. Convive con todos. No vas a poder tener comunión con ellos, con los no creyentes. Ten comunión con tus hermanos. Y enfoquémonos en servir, como ven. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ese tiempo habíamos pedido que los miembros de la iglesia, cuando se reunieran a convivir, se tomaran una foto y la subían al grupo de miembros. Como siempre, cuando lo sugieres, se empieza a ver la rachita en que la hacen, ¿verdad? Y lo, eh, ya nadie lo hace. Y no sé si nada más les faltó subir la foto o ya ni se juntan. No pequen de esa manera. Acuérdense, el domingo es un día consagrado a Dios, ¿verdad? Hacemos lo que le agrada a Dios y podemos imitar a Filemón. Abrir nuestra casa para que los cristianos tengan comunión. Si te gusta mucho hacer compromisos que no tienen nada que ver con la iglesia, en domingo te sugiero que dejes de hacerlo. Que consagres ese día para hacer las cosas que a Dios le agradan. Tu familia, pasar tiempo con tu familia es algo que Dios le agrada. ¿Verdad? Pero entre nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no dejar que nos volvamos desconocidos, que se reúnen en el mismo lugar. No te juntes siempre con los mismos. Yo voy a estar subiendo la foto de que te juntas, pero siempre son los mismos, es el mismo problema. Muéstrale a los demás que estás haciendo tu parte, que quizás tienen la cara de que es muy serio, pero ya cuando entra en confianza, lo conoces como realmente es. Yo sé que a mí me van a invitar muchas veces porque por el puesto que tengo entre ustedes pero a mí nunca se me va a olvidar que antes de tener la responsabilidad que tengo nadie me invitaba a ningún lado no hablo de ustedes sino en otra parte y siempre me decían pues es que esa carota que tiene Serán, no motiva a acercarse a platicar mi hija cuando las compañías yo voy a recogerla todos los días y cuando sus compañeros me ven dicen uy tu papá me da miedo y yo me esfuerzo en en tener una cara normal pero no, como que no puedo muchas veces, ¿verdad? Y le pregunto a mi hija mayor, bueno, y ¿tú qué opinas? dicen no, hombre, no te conocen. No le creen que yo juego y me río mucho con ella por cómo me ven la cara. esforcémonos en cambiar las caras, pero invítalo aunque su cara no parezca que tiene ganas de que lo invites te vas a llevar una sorpresa porque si es hermano en Cristo van a tener mucho en común ¿verdad? ¿pueden invitar a los más viejos a juntas de más jóvenes? claro ¿claro? cuando qué, fue un cumpleaños de algo se juntaron los jóvenes uno de los de aquí nos invitaron yo creo yo creo que pensaron que no íbamos a ir verdad y cuando llegamos ahí tú ves la foto dices, sí se ve el desentone ¿verdad? Todos jóvenes y luego uno allá bien viejón. ¿Qué hace ahí con la chaviza? Son mis hermanos en Cristo. ¿Me explico? Muchas de las amistades que yo voy a recordar toda mi vida dentro de los, del cristianismo es cuando siendo joven me relacioné con personas mayores que yo. y Era una risa. Era mucho aprendizaje. Tanto de los jóvenes con los viejos y al revés. Hagamos el esfuerzo. Lo necesitamos. Proponte los domingos dedicarlos a la comunión con la iglesia. Planéalo, No siempre hay dinero para invitar, ¿verdad? Coopérense. Túrnense. Así lo hicimos con los juntes de diáconos. No tenemos un lugar fijo nos rolamos en las casas de todos. Hagan lo mismo, hoy mi casa y luego la tuya. Y luego la que sigue, para que todos la limpien, ¿verdad? Si no, nadie limpia su casa. Me contaron. ¿verdad? Necesitamos eso, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor. Concédenos, Padre, según tu misericordia, la capacidad de encontrar eso en común que tenemos, más allá de nuestros gustos o intereses que podamos ver dentro de nosotros mismos, que somos uno en ti, Señor, que tú nos transformaste, nos regeneraste y tenemos ese mismo propósito en común, servirte y agradarte. Enséñanos a enfocarnos en eso, a pesar de los errores y las diferencias que podamos tener, aceptarnos unos a otros como somos, a valorar quiénes somos, Señor. No lo que debiésemos ser, todos tenemos mucho camino que recorrer, todos cometemos muchos errores. Enséñanos a aceptarnos y a tolerarnos unos a otros. Que los que estén más avanzados, más maduros, tengan paciencia con los que apenas van empezando, incluso con aquellos que debiendo ser maestros no lo son. Que puedan tener y podamos tener una actitud de humildad, Señor, para poder guiarlos a que aprendan o a que maduren con mucha paciencia, sabiendo que si tú los aceptaste, Señor, y tú eres fiel, tú los vas a transformar a tu imagen y nadie lo podrá evitar. Enséñanos a considerarnos herramientas útiles para edificar a los otros en nuestra forma particular de ser. No hablo de la carne, sino de las habilidades que tú nos diste, Señor. Los dones, el enfoque en cada don que nos has dado, enséñanos no a ocultarlo o a eliminarlo, sino a resaltarlo, Señor, que nuestras diferencias sean manifiestas y que queden claros que son para beneficio del cuerpo de Cristo, dentro y fuera de esta congregación, Señor. Que podamos romper las barreras que nos estén dividiendo para poder convivir, Señor, como resultado de lo que tenemos en común. Que busquemos hacer nuevas amistades, Señor, conocer a los que están integrándose recién a la membresía, que no miremos responsabilidades o diferencias en estatus sociales o económicos, que eso no sea ningún impedimento entre nosotros, que el que tiene mucho se reúna con alegría con el que no tiene, Señor. Y que el que no tiene no se sienta despreciado o denigrado por aquel que tiene. que Ninguno reciba trato especial por su posición económica, Señor, o por su carencia. Concédenos vernos todos como iguales, como hermanos en Cristo, que tienen un solo hermano mayor, que eres tú, Jesús, un solo Padre, que está sobre todos nosotros. Enséñanos, Padre, a vivir en armonía, la armonía que se produce por la comunión. Enséñanos a dejar de pensar tanto en nosotros mismos y enséñanos a pensar más en nuestros hermanos, en beneficiarles con lo que nos has dado, Señor, aunque no se reconozca o no sea muy visible lo que estoy haciendo. Que cada uno haga lo que le has llamado a hacer, aunque no se esté dando cuenta a nadie, Señor. Sabemos que nada pertenece oculto y que tú lo vas a sacar a la luz. Que mejor que sean las obras que hacemos para ti, Señor. Que tú las pongas en manifiesto para el beneficio de todos, no para tener personas sobresalientes entre nosotros, sino para glorificarte por las diferencias que has repartido entre nosotros. Enséñanos a valorarnos por lo que somos en Ti a tolerarnos por lo que somos en Ti enséñanos Padre que si Tú nos aceptaste a nosotros nada debería impedir que aceptemos a nuestros hermanos gracias por todo lo que has hecho entre nosotros Señor concédenos ser sabios administrar bien el día que hemos consagrado para Ti para hacer lo que te agrada enséñanos a organizar nuestras agendas con prioridades correctas Señor no simplemente saturarnos de compromisos, sino elegir con sabiduría qué compromisos vamos a atender y cuáles lamentablemente tendremos que desechar. Líbranos de ser hipócritas, como lo dijiste de los fariseos o los maestros de la ley, que se sentían superiores y veían como inferiores a todos aquellos que no sabían lo que ellos sabían. Ninguno de aquí que tú le hayas concedido entendimiento y conocimiento se vea superior a sus hermanos. Y que ninguno entre nosotros, Señor, menosprecie a los incrédulos. Que ninguno de nosotros pisotee tu Evangelio. Como yo lo hice, Señor, y como muchos otros lo han hecho. Perdónanos si lo hemos hecho, Señor. Yo te pido perdón hace muchos años. Líbranos de cometer semejantes atrocidades para con aquellos que basan el conocimiento que tienen de Dios en nuestro comportamiento. Que podamos mostrarte a ti, Señor bíblicamente hablando, que podamos ser como Tú. Seamos imitadores Tuyos, Señor. Te lo pedimos. En nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Eh, dijimos que íbamos a hacer una serie de cambios en la sección de preguntas. Quiero recordárselos. No sé si ya tengan listo el contador regresivo, pero la idea es que en el proyector se va a poner la cuenta regresiva de los 15 minutos que tenemos el objetivo es que no rebasemos esos 15 minutos y que se administren con sabiduría ¿verdad? si alguien entre nosotros va a hacer un comentario va a tener a la vista todo el tiempo que está consumiendo y que le está perjudicando el que tenía una duda genuina por eso la intención es que nos abstengamos de comentarios para que nos enfoquemos en resolver dudas y si, por ejemplo, ya van quedan 10 o 15 segundos, no diga uno, yo alcanzo a hacer mi pregunta porque ni siquiera vas a alcanzar a formularla en 10 o 15 segundos, ¿verdad? De hecho, evita las formulaciones extensas, donde me das el contexto histórico y luego el contexto cultural y luego la situación y luego me dices la pregunta porque a los demás ya les quitaste tiempo para poder resolver sus dudas. Así que nos vamos a enfocar por esa razón principalmente en resolver dudas. Ya veríamos más adelante si llegaríamos a tener tiempo para comentarios, pero por lo pronto no. ¿okay? Entonces, los que nos acompañan en línea, ellos van a tener oportunidad de preguntar si los 15 minutos no se consumieron. Ellos tienen los jueves una sesión de preguntas y respuestas donde yo los atiendo y ahí pueden resolver sus dudas. Pero si aquí terminamos las preguntas y aún queda tiempo suficiente, se va a dar oportunidad a los que nos ven en línea. ¿ok? Ahora sí, si alguien tiene una pregunta, levante su mano. No es necesario que te muevas, te llevan el micrófono, permaneces en tu lugar, esa es tu pregunta lo más clara y concisa posible para poder administrar bien el tiempo. ¿ok? ¿Alguien tiene una duda? Levante su mano, por favor. Ahí había dos, bueno, ahí hay otro para que se vayan preparando. Y una corrección? ¿Se puede? En lugar de pregunta... Sí. Por ejemplo, como aquella vez que, que decía sobre cesárea o Cesarea. Uh -huh. aquí es el mismo caso, eh, es eh, coinonía o coinonia, Hernán o, her, o Hernán,
2: es, es cuestión de acento. el griego tiene cuatro, al menos cuatro acentos, uh -huh. y, y, y el acento que, se, que viene en las transliteraciones es agudo, es decir,
1: si se, se pronuncia. Los graves no se, no se pronuncian y los rudos si sí se pronuncian como H, como en pecado, okay. es, es jamartía. Además es corrección. ¿Podrías decirnos si es coinonia o coinonia Coinonía. 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 Muchas es. gracias por la aclaración. ¿Alguien más?
2: Sí, ok. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Mi duda es, lo, lo que no me quedó muy claro es sobre... Cuando mencionas que de ninguna manera hacemos coinonía con... ¿Te refieres a la, la coinonía que se genera por lo, el despapaya que hacen los que no son cristianos? No. ¿O no puedo tener coinonía en nada, por ejemplo, con otro músico, alguien que tiene algo en común? Sí, se puede existir ese tipo de convivencia aunque no sean cristianos.
1: Bueno, por eso, si te hay un pasaje donde usa dos palabras cuando dice qué, qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. En ese caso se demuestra el mismo punto en, en el uso de ambas palabras. Pero sí hay una distinción entre tener compañerismo con alguien porque tienes algo en común, por ejemplo, si tú te dedicas a la música, podrías tener cosas en común con otro músico aunque no sea cristiano. Ese, eso es compañerismo. ¿verdad? Cuando la Biblia habla de comunión, se va a la base de que somos uno en Cristo. Y no se trata de que tengamos gustos afines, sino que nuestra motivación primera es agradar a Dios y servirlo. Así que un músico creyente y un incrédulo no podrían tener comunión en ese sentido porque uno toca para sostenerse o porque le gusta, y el otro se supone que quiere glorificar a Dios. En ese sentido, nunca tendrían comunión. ¿Me explico? Solo compañerismo. Gracias. ¿Alguien más? no muy bien, hay preguntas en línea, no mira qué bueno entonces vamos a ser mucho más eficientes en este tiempo, es todo pues hay avisos, cómo 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 ah sí había una pregunta, okay, si alcanzó, mientras me pasan los avisos por favor, gracias
2: Sí. ¿Se ¿Sí oye? Ya. Ok. Bueno, nomás que, digo, el, el mensaje que diste acerca de la coinonía, uh -huh. acerca del compañerismo. Eh, hay un pasaje bien importante que no oí que se tomar en cuenta, pero sí es importante tomarlo. Uh -huh. En donde dice, hermano, no es rey, las malas compañías corrompen. Las malas compañías Así es, o sea, eh, no sé cómo lo diga la NBI, porque no la uso, pero la, 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 la Reina Valera así lo es, expresa. ¿Podría repetirlo porque no ha sido ya completo? Sí, eh, que tomáramos en cuenta el pasaje, que no reíces manos, las malas compañías corrompen las buenas uh -huh. costumbres. Entonces, sí hay ciertas compañías a las que debemos de evitar, por ejemplo, yo, yo, yo tengo eh, comunión con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. cuando platicamos en las cosas eh, referente al trabajo y... Y creo, creo, me, me, me he sentido halagado en, en, en su compañerismo conmigo. Más sin embargo, no acudo a donde ellos a veces se reúnen. Eh, uh -huh. eh, algunas veces, bueno, ya no, ahorita ya no, ¿verdad? Pero algunas veces hasta jugué a fútbol con ellos. A mí sí me gusta el fútbol. Uh -huh. <risa> Qué bueno. no. y, y, y jugué con ellos. Pero, pero pero o sea, no sentía yo, eh, así este, espiritualmente hablando, no sentía una paz de irme con ellos cuando se iban a tomar... Cerveza, o sea, ¿qué ¿Sí? sentido tenía yo irme a, 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 a que una vez ya entrados ellos en, 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 en el vicio, pues obviamente que se suelta la lengua y la mente ya, ya no tiene control? Entonces, ahí en ese sentido yo creo que ap aplica este pasaje. Hermanos, no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sí,
1: obviamente tenemos que cuidar ese tipo de actitudes, ¿verdad? De hecho, sería muy complicado pensar que un cristiano que tiene como principal beneficio servir a Dios, pase mucho tiempo en compañía eh, buscando una compañía placentera entre los incrédulos. ¿verdad? Normalmente el cristiano va a buscar la compañía de otros cristianos porque se va a sentir mucho más identificado. De manera que cuando un cristiano convive mucho más por placer, es decir, yo los ejemplos que puse eran principalmente de trabajo, ¿verdad? donde se nos demanda incluso por contrato que tengamos compañerismo con todos los miembros de la organización. Pero si hablamos del ámbito personal, habría que, el cristiano tendría que analizarse si él prefiere pasar tiempo con sus amigos incrédulos que con compañía cristiana, ¿ver? porque hablaría de un problema entonces de, de negligencia quizás en búsqueda de santidad. Y ahí sí que habría, habría que hacer una distinción en ese sentido de cuándo sí es válido acompañar a tus amigos a una reunión secular y cuando lo más sano sería no hacerlo. Pero eso lo veremos, si Dios quiere, más adelante cuando estemos estudiando eh, la parte individual. Al, al acabar con la parte de la iglesia o lo que, eh, lo que refiere a la congregación, vamos a ir a hablar de lo individual. Y ahí tiene que ver con la búsqueda de santidad, el separarte de ciertas amistades que pueden traer mucho perjuicio. Eh, pero ya veremos más adelante ese tema con detalle. Gracias. Ok. Entonces, ahora sí. Voy a los avisos. Personas que nos visiten por primera vez. Mari Garza, eh, Dina Asorio, Gerson Osorio y Miguel García. ¿Podrían ponerse de pie, por favor, las personas que nombré? Uno, dos, tres, cuatro. Un aplauso. Pueden tomar su lugar. Nos da mucho gusto que nos visiten. Estamos en sus órdenes en lo que podamos servirles. Eh, otro aviso. aviso